0: Olá, tudo bem? Eu sou um aluno da escola e faculdade QI, que hoje está realizando o seu primeiro podcast. Eu e meus colegas vai falar um pouco sobre as redes sociais. Isso mesmo, pessoal, sobre as redes sociais. Espero que goste e fica com os meus colegas. Valeu! A gente vai começar abrindo esse podcast com um assunto que ganhou um forte significado nas redes sociais nos últimos dois anos o termo gatilho. O gatilho emocional é tudo aquilo que pode te fazer reagir a algo, remetendo a memórias, sentimentos e emoções de uma situação dolorosa, marcante e até mesmo traumática. Obviamente, não dá para saber tudo o que poderia vir a ser um gatilho negativo para alguém, mas é claro que existem gatilhos bons.
1: Tudo indica que o termo gatilho vem da tradução literal do inglês, treasure, que se popularizou nos Estados Unidos atrás do de 2015. E nesses memes, os próprios personagens reagiam de uma forma extrema quando eram expostos a objetos ou situações comuns. Mas esse termo, no sentido mais técnico, se refere a transtorno do estresse pós-traumático. Se refere mais à questão da pessoa reviver algo traumático através de memórias, já que isso já se passou.
2: Mas vocês sabiam que tem dois termos usados que são capazes de gerar diversas sensações no nosso cérebro? Eles são bem diferentes, então eu vou explicar. Temos o gatilho mental, que são as sensações de vontades e tentações, e esse gatilho é muito usado como estratégia de marketing e venda, mas tem relação com, com as nossas necessidades e interesses, e esse tipo de gatilho pode ser ocasionado de várias formas. E já o gatilho emocional está mais ligado com as nossas memórias, emoções, sentimentos, pensamentos e relação diante da vida cotidiana.
3: Sintomas do gatilho. Apesar
1: do termo ter se popularizado na internet como um meme, um gatilho pode desencadear sentimentos intensos e muitas vezes preocupantes no emocional de uma
0: pessoa. Alguns sinais que demonstram o impacto gerado por um gatilho são raiva, ansiedade, perda do controle, estresse, medo, culpa, sentimento de julgamento ou inferioridade,
1: tristeza, baixa autoestima, flashback de situações passadas e sensação de vazio. Na internet tem muitos jeitos de evitar o gatilho, então seria muito bom se pesquisasse sobre o assunto.
4: Às vezes vemos a seguinte frase. Aviso, o conteúdo a seguir pode conter imagens fortes. Ele é usado para que as pessoas que viveram situações traumatizantes não sejam prejudicadas. Uh, mas um estudo em 2019... Mostra que isso não ajuda em nada e a sensação não muda, e que, na verdade, esses avisos podem prejudicar ironicamente essas pessoas. E assim, começaram a existir diversas críticas, e uma delas é a questão de que isso reforça a importância de eventos traumáticos na vida das pessoas.
1: Mas assim, de maneira geral, pessoas que veem seus traumas como parte central da vida delas, costumam ter sintomas mais
0: severos. Assim, o aviso de gatilho pode relembrar a pessoa a respeito da relevância de um trauma que já viveu, e assim também estimular a visão que esse trauma define como a própria pessoa se vê. E outras críticas aos avisos é que podem prejudicar a resiliência, até reforçar
1: a ideia de que pessoas mais ansiosas uh, ou então ativar o ciclo de evitação. A ideia do ciclo é mais ou menos assim. Se eu evitar o que me deixa ansioso, não nem ansioso. E é assim que as pessoas evitam um pouco o gatilho.
3: Pense e responda. Você já mexeu nas suas redes sociais hoje? É possível que tenha sido há minutos atrás, quando parou tudo o que estava fazendo para dar uma olhadinha nas suas notificações. Nenhum proble problema nisso, se não fosse a ansiedade que você sentiu ao se deparar com aquela enxurrada de informações. Uma pesquisa acompanhou por quatro anos 3.200... 826, voluntários entre 12 e 16 anos, anualmente eles reportavam quando usavam celular, televisão, videogame computador. A turma respondia ainda a um questionário sobre os próprios sintomas de ansiedade. Com todas as informações em mãos, os pesquisadores descobriram que quando os adolescentes aumentavam em uma hora, o tempo médio gasto mexendo nas redes sociais, no celular, usando o computador ou vendo TV, também começava a relatar mais Quadros de ansiedade.
5: A ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação intensa e excessiva, persistente, além de medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequências cardíacas elevadas, sobadores e sensação de cansaço. A ansiedade pode causar uh, sintomas de cardíaca, tontura e dor física, semelhantes a doenças cardiovasculares. Por isso, várias pessoas acabam por serem hospitalizadas durante suas crises.
3: Como controlar a ansiedade? Aprendemos a controlar a ansiedade quando descobrimos seus gatilhos emocionais. Desse modo, uma das melhores ferramentas atuais para lidar com
5: os momentos ansiosos é a terapia. Alguns fatores para amenizar a ansiedade. Desvia a atenção de sintomas Diminua o ritmo
1: na respiração, relaxa os músculos, se distraia, use a imaginação guiada e alivie o estresse.
0: Eu nunca fui a pessoa mais otimista do mundo. Senti um vazio que nada preenchia e uma tristeza que não era profunda. Não atrapalhava o dia a dia, mas sempre estava ali. Além disso, sempre fui muito briguenta, brigava com muita gente e em seguida vinha a culpa. Me sentia péssima, ficava repassando tudo mil vezes na minha cabeça. A ansiedade que mais me afeta atualmente, mesmo assim não está nada, nada muito fora do controle meus pensamentos aceleram de vez em quando. Algumas situações me deixam muito agitada, como me atrasar para compromissos ou alguma decisão que eu preciso tomar.
6: Existem diversas causas que, sozinhas ou combinadas, podem vir a descanear o transtorno de ansiedade. Tais como traumas, estresse, genética, doenças físicas e até mesmo a depressão. É comum um paciente alternar entre quadros de ansiedade e quadros de depressão, pois uma condição pode gerar a outra. Os jovens hoje em dia vivem muito de aparências, tentando sempre parecer aquilo que, segundo as pessoas mais populares, é o padrão de beleza, está lindo e correto. Ao não se adequar nesse padrão, muitas pessoas, na maioria jovens, deixam de lado seu bem-estar, reprimindo suas vontades e emoções para ser a personagem da sua história linda e feliz, mesmo tendo sérios problemas consigo, que é o caso de Jim Carrey, ator que sofre de depressão desde a infância o que antigamente era dito como drama adolescente, foi comprovado ser o responsável por milhares de suicídios, mortes, homicídios, mutilações e overdoses pelo mundo, a depressão. Bom, Gunizada, eu vou falar para vocês uh, qual a idade, uh, qual a idade uh, que tem mais relato de depressão, uh, sobre o aumento de casos de depressão sobre a pandemia, e em qual lugar do mundo há mais relato de depressão. Durante a pandemia, o caso de depressão aumentaram 90%. No ano passado, março e abril foram os meses que mais tiveram relato uh, de casos. Falando agora sobre as, as idades que relatam mais casos, as pessoas de 60 a 64 anos, e claro que os jovens são os, os mais acionados, as pessoas de 60 a 64 anos, Sofrem de depressão por problemas da terceira idade, como o afastamento da família, perda de entes queridos e por acharem que não prestam mais. Já os jovens sofrem uh, com muitos fatores, como a autoestima baixa, autoaceitação, fatores familiares e isso tudo acaba causando a depressão. O país que mais tem casos de depressão é a Ucrânia. Uh, com a taxa de 6,3%. O Brasil fica em quinto, com uma taxa de 5,6%.
1: A automutilação não suicida é um ato que causa dor ou danos superficiais ao próprio corpo, mas não tem a intenção de causar a morte. Embora os métodos usados pelas pessoas para agredir a si próprias, como por exemplo cortar os pulsos com uma lâmina de barbear, se sobrepõem àqueles usados nas tentativas de suicídio à automutilação. Não suicida é diferente, porque a pessoa não tem intenção de casar a morte. Essas pessoas frequentemente declaram especificamente que não estão tentando se matar. Em outros casos, o médico supõe que a pessoa não está de fato tentando morrer quando ela está tentando fazer algo repetidamente que claramente não causaria a morte. Por exemplo, queimar-se com cigarros. Internet é um local onde para alguns se torna refúgio e para outros gatilho. Muitas pessoas buscam se distrair em redes sociais. Vídeos ou jogos, já para alguns esses mesmo, acabam despertando inseguranças. Quando se trata de redes sociais, é evidente que você não irá mostrar o que te aflinge a todo momento. Assim como muitos mostram somente o lado bom da sua vida, como se fosse daquela forma todos os dias, todos nós temos problemas e defeitos, mas nem todos mostram isto. No Instagram, por exemplo, sempre vemos corpos perfeitos, sem marcas, estrias ou celulite. Mas não sabemos quantas edições há por trás daquela imagem, e isso não significa sinônimo de perfeição. Conteúdos como este acabam gerando gatilhos em indivíduos que já tendem a ter problemas de autoestima baixa, autodepreciação e tais como este. Essas pessoas acabam sempre se questionando porque não são daquela forma porque não tem aquele corpo e etc. Sempre procurando coisas que não tem e se questionando de por que não tê-las. Como todas toda essas séries de fatores que acarretam na piora dos seus problemas, com essas situações, muitas vezes uma das formas de aliviar esse sentimento de vazio, por não ser como as pessoas dentro da internet, acabam tomando medidas drásticas como automutilação. Por exemplo... Mas por que alguém se machucaria propositalmente e regularmente? O ato de se mutilar de forma não suicida ocorre quando um indivíduo machuca uma ou mais partes do seu corpo, intencionalmente, mas sem a intenção de se suicidar. Uma das principais formas de autolesão é a automutilação ou corte de tal parte do corpo, mas há também outros métodos comuns como queimar partes do corpo, quebrar ossos, e gerar hematomas, entre outros. Esse tipo de atividade costuma ser comum dos 12 aos 15 anos de idade, mas há quem comece a se lesionar até antes dos 7 anos, e outras iniciam na fase adulta. Nos tempos de hoje, a autolesão é conhecida na psicologia como um mecanismo de enfrentamento mal adaptativo, ou seja, é uma forma de lidar com emoções, pensamentos e situações desagradáveis que podem auxiliar no alívio por curto prazo, mas que possivelmente levam a prejuízos consideráveis. Normalmente, a autolesão não é uma tentativa de suicídio, e sim uma forma de evitar ele. Uma das principais razões pela qual as pessoas lesionam parte do seu corpo é para lidar com emoções intensas e negativas, ou com uma anestesia emocional. Quando sentimos a dor, inúmeras regiões do nosso cérebro ficam ativas, liberando Endorfina, por exemplo, causando sensações de conforto e relaxamento depois de um certo tempo. Então, mesmo que por pouco tempo e grande custo, a autolesão pode gerar uma sensação preferível à angústia, que é a mesma sentia, ou a não sentir nada. Como é chato pode ser a pessoa sentir melhor, ela tende a diminuir a tendência a suicídio. Ainda há quem pense que a autolesão serve para chamar atenção ou fazer com que se sintam pena dela. Essa situação pode sim ser real em alguns casos, a parte, mas não na maioria das vezes. Pessoas que se machucam intencionalmente se esforçam para esconder as lesões e marcas usando roupas longas e mesmo que estejam em um local quente. Não praticam atividades que mostrem muito seu corpo. A maioria parte das pessoas que se autolesionaram em algum momento da vida tendem a parar por conta própria. Caso contrário, a busca por ajuda profissional pode ajudar a desenvolver novas formas mais saudáveis de enfrentar essas situações. O ato de machucar a si próprio, quando recorrente, costuma ser um sinal de angústia e sofrimento, mesmo parando de se lesionar. Os problemas por trás dos machucados podem ainda existir. Por isso, se você passa por isso ou conhece alguém que vivencia isso, dê a ideia ou pense na
7: possibilidade de ir atrás de ajuda profissional. O suicídio é uma das formas que as pessoas encontram de acabar com a dor que estão sentindo. Infelizmente, ele faz parte dos grupos de maiores causadores de morte, cerca de 10% da população do mundo, atingindo em sua maioria jovens entre, entre 15 a 29 anos, que sofrem de vários problemas como transtornos, crises de ansiedade e doenças como a depressão. Como nesse depoimento anônimo que vou comentar a seguir. Sempre tive depressão desde cedo, só pensava em suicídio, inclusive tentei me matar duas vezes. Da primeira vez, fiquei internada por nove dias e na segunda por duas semanas. Cada vez que saía do hospital ficava ainda pior, até que depois de muito trocar de médico, me consultei com um psiquiatra que usou uma combinação de medicamentos associada à psicoterapia. À medida que fui melhorando, ele foi retirando os remédios e minha vida ficou adquirindo cor, sabor e felicidade. Hoje me mantenho estável com antidepressivo apenas. Já parei a psicoterapia e trabalho a minha dor com autoanálise. É preciso salientar que não existe a cura para a depressão, existe controle. Não se pode abandonar o tratamento, pois uma recaída pode ser fatal. Nunca mais quis morrer, só queres viver feliz. E esse felizmente com final feliz foi um de muitos depoimentos relatados.
4: A cultura do cancelamento é a forma moderna de excluir ou rejeitar uma pessoa por suas atitudes questionáveis, ajudando a desenvolver depressão e doenças psicológicas. Recentemente, no Big Brother, foi um assunto muito abordado e com uma proporção gigante. O medo do cancelamento, ou de ser cancelado, é algo que tem tomado conta dos jovens. A internet é algo que também faz mal, e o que podemos fazer é ajudarmos uns aos outros. As redes sociais
5: influenciam muito no modo como nos vemos ou como nos sentimos. Essa ferramenta é muito usada para coisas boas, tipo compartilhar lembranças com amigos e com família. Porém, nem todo mundo usa para esse benefício. Muitas pessoas desfrutam desse meio para causar conflitos delas com outras, sendo com comentários maldosos a fim de envergonhar, enfurecer, a fim de fazê-las se sentir mal, levando a pagar fotos, vídeos, posts, etc., Muitos fazem isso por se sentirem da mesma maneira. Acredito que baixando a autoestima dela, tornam-se superiores. Exemplo dessa jovem que conta sua rotina que ela tem diariamente. Se abro o Instagram e vejo que não tem novidades, vou para o WhatsApp. Se não tem mensagem nova, entro no Facebook. Depois volto para o Instagram e fico nesse ciclo vicioso o dia inteiro. É assim a rotina da recepcionista Rafaela Bonato, de 19 anos. De diagnosticada com depressão e ansiedade. A jovem se diz viciada em redes sociais e passa cerca de 12 horas diárias dedicada a likes, comentários e fotos. E com este documentário, finalizamos o tema depressão.
0: Boa tarde. Eu vou... falaremos sobre cyberbullying. Eu vou falar a definição. Cyberbullying é um tipo de bullying cometido na internet, que geralmente são por aplicativos, redes sociais que tem como objetivo ofender e machucar, machucar as pessoas online. Eu vou falar um pouco sobre o filme Cyberbullying, violência na internet, e para quem quiser assistir ele, tem no YouTube. O filme conta a vida da, de uma menina do ensino médio chamada Taylor, que ganha um notebook da mãe dela e ela faz uma conta num site bem famoso. Um rapaz chamado James ele pede ela em amizade, ela aceita e ela ficou muito feliz porque ele era muito simpático, ele era muito inteligente. E nessa mesma noite, ela descobriu que alguém entrou no perfil dela e mudou o status dela por umas palavras feias e maldosas. E, e as pessoas começaram a comentar sobre isso, começaram a falar sobre isso, insultando ela mais ainda, contando histórias mentirosas sobre ela, e, e também o James, que ela achava que tinha se tornado um amigo dela, também começou a falar sobre isso. E na manhã seguinte, o Eric, o irmão dela, ele admite que foi ele que mudou o status e o que fez com que a Taylor ficasse muito chateada, muito triste, porque agora as pessoas estavam falando dela, não falando de um jeito bom, falando de um jeito ruim, e ela ficou chateada. Uh, ela rapidamente se tornou vítima do cybercooling e ela estava com medo de contar para as amigas dela, para a amiga, amiga dela, a Samantha, para os pais, para a irmã, enfim. E ela chegou num ponto que, depois de tanta humilhação e de tanto incômodo que ela sofreu, ela divulgou um vídeo uh, sugerindo que ela ia se, se suicidar. E a amiga dela, Samantha, ela viu esse vídeo e ligou pra mãe da Taylor e contou o que estava acontecendo. Quando a mãe da Taylor chegou, ela já estava mal, ela já tinha tomado um monte de remédio e ela foi internada num hospital. Ela ficou um tempo por lá e depois que ela se recuperou, ela voltou para casa e a Samanta foi procurar ela, foi ver ela, né? E a Samanta confessou que quem. Quem tinha feito o perfil do James tinha sido ela. E também ela começou a falar mal dela para as pessoas. E ela ficou muito triste porque ela pensava que a Samanta era uma amiga dela. Então ela. No final das contas, ela perdoa a Samantha e elas começam a... começam a se ajudar nessa fase, porque a Samantha também começou a sofrer de cyberpulling. E no final do filme, a Taylor recebe uma notícia que o senador da cidade, ele viu a notícia e criou uma lei contra a agressão verbal na internet. E é esse o filme.
3: Eu vou falar sobre o caso da adolescente Júlia Gabriela, de 12 anos, que foi vítima de ciberbullying. Ela foi vítima de algumas páginas do Facebook. Botavam coisas horríveis sobre a aparência dela. Teve pessoas que acharam sua conta pessoal e atacaram ela mais ainda nessa conta. Júlia, antes de apagar sua conta do Twitter, fez um apelo para pararem com essa maldade que estavam fazendo com ela. Júlia foi uma das milhares de pessoas que sofreram
2: ciberbullying no mundo inteiro. Como combater o ciberbullying? Algumas práticas simples podem ser adotadas, como, por exemplo, instruir as crianças e adolescentes a não aceitarem convites de estranhos nas redes sociais, comunicar imediatamente aos pais, caso seja vítima de agressão online, e denunciá-lo ao site, evitar que exponham fotos e vídeos pessoais na rede, que possam vir a ser usados para montagens maldosas. A orientação dos pais é essencial nos casos de cyberbullying. <risos> Estabelecer uma relação de confiança pode prevenir que esses problemas tomem proporções maiores do que deveriam e causar sequelas no comportamento psicológico dos jovens. Devem salvar no computador ou celular qualquer prova de cyberbullying que sofreram. Tais informações podem ser utilizadas para identificar e punir os agressores. Reconhecendo os sinais do cyberbullying. É
8: importante destacar que a vítima nunca é culpada. Se você está sofrendo assédio virtual, o primeiro passo é bloquear. O próximo deve ser entrar em contato com as autoridades competentes para o caso. Fique de olho em sinais de assédio. Identifique a humilhação pública online. Descubra se o perfil foi plagiado. Como pará-lo. Mande o parar, exemplo. Eu li que você escreveu sobre mim. No Facebook. Aquilo foi horrível e eu fiquei muito chateado. Pare com isso. Não responda nenhuma das mensagens que receber. Salve todas as evidências que puder. Essas evidências também deverão ser mostradas para as autoridades competentes, pois provam que você está sendo vítima. Bloqueie em todos os meios digitais. Converse com um adulto de confiança e informe o sobre o que está havendo. Denuncie a pessoa para os provedores de serviços e redes sociais. Conte com a assistência da polícia se, o, se for muito sério. Não compartilhe informações pessoais e confidenciais pela internet. Não seja um cyberbully. A exclusão e a implicância pode ser, podem causar sentimentos bastante negativos abrindo portas para atitudes agressivas e dominantes para gerar uma sensação de poder. Quando seus amigos começarem a provocar alguém online, não participe. Peça para que parem e fale sobre as consequências do assédio na vida das pessoas.
4: Gente, alguém tem alguma pergunta sobre o sobre nosso podcast, sobre os assuntos que foram relatados e afins?
2: Oh, eu não tenho nenhuma pergunta, mas tem uma dica de filme aí que chama Por Lugares Incríveis... que tipo, fala um pouco de depressão e tal... é bem legal... se alguém já assistiu... quiser fazer um comentário, alguma coisa...
6: Tem uma pergunta... Uh, aí... Uh, como que a ansiedade, assim... Num, num pai ou num jovem... afeta uma família inteira?
2: Eu acho que tipo assim... se uma pessoa tem ansiedade e tal... e chega ao ponto dela se cortar e tal... Uh, os pais podem meio que se sentir culpados e tal, né? Eu acho. Eu acho, eu acho que
3: na verdade, tipo... Na verdade, eu posso falar. Eu posso Pai falar... Que não é que afete, assim, não. depende da pessoa também, sabe? Que às vezes as pessoas se isolam, tipo, os pais se sentem meio que culpados por não estar fazendo certas coisas, mas às vezes não é, tipo... O problema dos é. pais, entendeu? É tipo, a pessoa que quer se isolar um pouco e pensar nas, na vida dela, entendeu? Pensar no mundo que ela tá sentindo. Porque, tipo, é um sentimento que transborda muita coisa dentro de, de você mesmo, assim, que tá transbordando e tu não sabe explicar, entendeu? Às vezes se isolar, às vezes é melhor, entendeu? Não que, tipo, ah, vai afetar, mas é uma forma que alguma da pessoa acha de... Entender o que tá acontecendo dentro dela, entendeu? Porque, às vezes, por mais que tipo, a gente tente falar com os pais, uh, eles têm uma per perspectiva sobre isso e a gente já, tipo, vem de uma geração que tem outra, entendeu?
4: Tipo, na verdade, os pais, Sim. eles acham que tudo é drama, tudo é brincadeira. Tipo, tudo que a gente vai... Tipo, por exemplo, uma, uma, uma pessoa... É, exatamente, uma pessoa com, com ansiedade, ela, tipo, sabe que tem ansiedade e vai tentar falar com alguém mais velho, tipo, não um especialista, mas sim, tipo, com a família, né, que é sempre, normalmente é sempre o primeiro lugar que a gente procura, né, o apoio da família, daí chega um pai ou uma mãe ou até uma irmã e fala bem assim, ah, isso é drama, não sei o que, não vou te dar atenção, e na verdade a pessoa precisa de atenção porque ela quer desabafar, se a pessoa chegou até te... Até você aí falou, bem, se eu preciso conversar, é porque significa que a pessoa tá querendo muito desabafar isso há muito tempo. E achou que ali, nessa pessoa, ela podia. E deixa que uma pessoa falar, aí, brincadeira, a pessoa vai se sentir muito. Mas, nossa, tipo, a pessoa acha que provavelmente vai entrar num... Entendeu? Mais depressão, mais profunda ainda, né? É, tu... é isso, eu não só tava achando a palavra certa. <risos> Exatamente, mas vezes é a pessoa fala que isso é
3: drama, isso é para chamar a atenção, a pessoa se sente mais ainda, vamos dizer, colocar entre aspas, humilhada.
1: É, e tipo é assim, exatamente. se tu não tem...
3: Tenho... falar
2: para pessoa, só escuta então, né?
3: Tipo, é, exatamente. Não falo às não vezes, a pessoa,
2: seja... não precisa ouvir. Ter...
3: É, exatamente isso. Ou às vezes tu pode chegar na pessoa, no teu pai, na tua mãe também, e pedir, tipo, um abraço. Às vezes, tipo, um abraço pode falar mil coisas
4: do que a pessoa chegar e sentar contigo e conversar. E, tipo, Verdade. muitas vezes, uh, que nem ali tu falou, né, às vezes acho que tu não precisa falar nada. Acho que só tu escutando a pessoa e tu sabendo que ela tá passando já seria uma boa uma boa iniciativa, sabe? Tipo, não precisa tu falar mil, um milhão de coisas, não. Às vezes, escutar é sempre melhor do que ficar falando e falando, sabe? Tipo, ajuda Até porque, muito mais. às vezes, a
2: pessoa, a pessoa às vezes nem precisa de um conselho ou algo do tipo. Ela
4: só precisa ela só de alguém que ela falar e, tipo, só entendeu? Se sentir melhor, tipo, porque, porque eu não acho que pra ela, ela falando, já significa que alguém tá escutando ela, alguém tá prestando atenção nela e tá, no que ela tá passando. Exatamente. É. Ela só precisa saber que tem alguém ali
2: pra o momento e que pode escutar ela.
3: Porque, muitas vezes, a pessoa tentar te falar alguma coisa tipo, ah, senta ali, vamos conversar, às vezes alguma palavra que a pessoa vai te usar pra te, te dar um conselho possa ser que não seja a palavra certa naquela hora e acaba
4: machucando mais ainda. É, tipo, uma palavra que eu não acho que assim, acho que assim, tem que chegar e falar com a pessoa fala assim: Ó, eu vou te escutar, eu não vou falar nada, mas eu vou te escutar. Já seria, tipo, uma boa iniciativa. Porque que nem, eu, que nem eu falei, né? Se tu falar, 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 a pessoa vai ficar, tipo, ah, tá, você tá falando e jogando na minha cara as coisas que eu já sei. E a pessoa vai se sentir muito mais mal. E... Tipo, às vezes, só escutar, só, tipo, tu ter os teus ouvidos bem limpos e abertos pra, pra, pra pessoa falar e chorar no teu ombro, já é uma boa iniciativa. A pessoa pode se sentir muito melhor do que ela já, já foi, entendeu? Sim, verdade.
0: Então, pessoal, espero que tenha gostado do nosso primeiro podcast. Eu acho que vai vir mais episódio para pra vocês. É... A gente falar um pouco aí sobre as redes sociais, a internet aí e tal. Então é isso. É... Espero que tenha gostado. Valeu, tamo junto, é nóis. Manda um salve aí o resto do pessoal. Salve, salve,
4: galera. Tchau, galera. Valeu. Tchau, no Valeu. Depois eu vou até me obrigar a ver isso. Aqui.